0: ¿Qué tal familia, amigos? ¿Cómo estamos? Bueno, eh, puf, hoy con nosotros eh, vais a lucir. Yo creo que los cientos de testimonios ya que tenemos en este programa, jamás habíamos oído semejante cosa como he escuchado hoy en los previos, los previos de este programa. El testimonio de hoy os va a sorprender, os va... Puf, sobre la New Age, pensábamos que habíamos oído todo, pero como esto, jamás. Sin más, no os voy a tener más en vilo. Zachary, yo quisiera que te presentaras, que nos contaras un poco de dónde eres, a qué iglesia pertenecías, bueno, esas cosillas
1: mi familia era bautista lo que significaba que mi hermano y yo íbamos a la iglesia bautista todos los domingos y mis padres nunca iban esa fue mi primera impresión de ir a la iglesia era como una tortura era el lugar donde mis padres podían llevarme a mí y a mi hermano y así tener ellos libertad durante
2: unas horas los domingos mi padre decía cosas como si das el diezmo todos los domingos, Dios te premiará pero mi padre no daba el diezmo y
1: si le preguntabas, ¿por qué no lo daba? Decía, porque no puedo pagarlo. Y si te tomas el día libre el domingo, Dios te premiará. Pero su empresa estaba abierta siete días a la semana y cuando le preguntabas, ¿por qué? Decía, porque no puedo permitir que se cierre por un día. Me parecía que hablaba de boquilla sobre esas cosas de Dios, que él no las creía. Por eso, en el fondo, mi creencia en Dios fue mínima. Hasta los diez años, había visto todas las películas de fantasía que habían sido hechas. Y veía cómo pasaban cosas mágicas. Quería saber si esa magia era posible. Todo el mundo me decía que no, pero la magia era falsa, que era simplemente un mundo de fantasía, que no se puede hacer realmente esas cosas. Cuando estaba en quinto de primaria, tenía 10 años, empecé a hacer I hate you bloody Mary, te odio María ensangrentada. Es un juego muy común en los Estados Unidos y por todas partes del mundo. Los chicos entran en un baño, apagan las luces, coreando una frase hacia el espejo, buscando una cara espantosa demoníaca no lo sabíamos entonces, pero estábamos practicando magia.
2: No sabíamos que el juego de María Ensangrentada era en realidad un maleficio. Para hacer un maleficio real, para hacer que suceda la magia, necesitas de la repetición, intención y presencia demoníaca.
1: Así que la gente que juega está intentando hacer maleficios de Harry Potter diciendo "Hoy yo intento hacer esas cosas y no funciona. Obviamente son falsas». Pues eso no es verdad. Eso es una situación de bendito sea Dios porque no hay ningún demonio presente. Porque yo también he hablado con chicos que dicen que funciona siempre que lo intentan, lo cual asusta mucho, porque significa que ese chico tiene un demonio presente. Entonces estábamos haciendo esto y yo siempre veía la cara demoníaca. Y en la misma época había salido Dragones y Mazmorras, un juego de rol. Salió aproximadamente dos años antes de esto. Yo siempre hacía de mago o hechicero, pero después de un tiempo, después de hacer de ambos, mi curiosidad es ...estaba en sí, su culmen... Tenía que saber si la magia era real, ¿sabes? Tenía que intentar esto por mi cuenta, pero no se lo podía decir a nadie, porque no quería que se burlasen de mí. Así que hice un maleficio mágico de verdad. Hice tres maleficios mágicos de dinero. Cada uno de ellos aumentó la cantidad que obtuve. Los primeros dos eran de tan poca cantidad que pensé podría ser coincidencia. La tercera vez que lo intenté encontré mil dólares. Después de eso estaba convencido. Esto es real y voy a hacer esto durante el resto de mi vida. Continué haciendo este tipo de cosas. A los 14 años participé en mi primer aborto, mi primer aborto asistido. Como brujo no matas al bebé, pero tienes que estar presente. Le suelo decir a la gente que hace algunos años me contaron que mis charlas son apropiadas desde los 15 años para arriba. El problema con esto es que cuando yo tenía 15 años ya tenía una larga lista de cosas malas que había hecho ya. Suelo terminar diciendo que ya desde entonces yo había roto todos los 10 mandamientos, incluso el asesinato. ...y ahora tengo la suficiente edad de escuchar mi propia charla. En mis charlas no les recomiendo a los padres... ...que traigan a sus hijos de 10 años. Normalmente les digo que escuchen la charla... ...y que luego después, cada uno en su casa... ...sabrá el modo de explicar a sus hijos. La charla con su lenguaje. Como adultos, ellos deben hablar con sus hijos de estas cosas... ...y no esperar pensando... ...ay, mi hijo es inocente. Mi experiencia es que las personas que piensan... ...que sus hijos son inocentes están equivocadas. Y los que piensan que no son inocentes que son como pequeños demonios se equivocan también normalmente los niños están en el medio los niños que tú menos piensas mirarían pornografía a veces adictos y los niños que piensas mi hijo va a ser sacerdote de mayor
2: a veces será sacerdote pero del
1: lado oscuro los niños te sorprenderán a cada paso yo continué por ese camino de mi primer coven a que de brujas durante aproximadamente 5 o 6 años Thank you.
0: ¿Y entraste en algún grupo?
1: Sí. Cuando tenía 12 años encontré otro grupo que también hacía dragones y mazmorras, creyendo que la magia era real, y empezaba a salir a un lugar que usaban para reclutar niños. Tenían un montón de películas de fantasía, un televisor con pantalla grande, podías comer tantas veces como quisieras al día, meriendas, drogas, cigarrillos, alcohol incluso sexo, cualquier cosa que quisieras hacer animaban a ello And, um yo estaba haciendo todo eso me enteré tarde de que eso era un coven satánico una, cuando tenía 12 años me uní oficialmente cuando tenía 13 años
0: y a ver, ¿eso te molestaba? quiero decir, ¿lo satánico? ¿realmente sabías lo que pues, era?
1: en la iglesia bautista no se hablaba de Satanás mucho al bautista se le dice que Jesús venció al demonio en la cruz hace 2000 años y el diablo no es ninguna amenaza ya estaba vencido ya no hay nada que pueda hacer, tiene miedo a la iglesia bautista, no la va a atacar. Como resultado de eso realmente no hay nada. Estas personas dicen que son satánicos, pero yo he visto películas de los años 60 y setenta y el satanismo era algo horripilante cuando empieza la música es cuando el humo de Satanás sale en la pantalla
2: Satanás es un
1: tío que da miedo el líder del coven es siempre uno que se ve se nota que es el malo durante toda la película antes de que lo identifiquen como el malo crecí con eso cuando fui a ese lugar donde podía comer lo que quisiera, ver lo que quisiera hacer lo que quisiera
2: y mis padres eran los policías de la diversión ¿Sabes, papá? ¿Puedo oír? No. ¿Y puedo ver? No. Pues, ¿puedo hacer? No. Con
1: todo lo que intentaba hacer, mis padres me paraban a cada paso. Estos me permitían hacer
2: lo que fuera. Me dejaban
1: hacer cosas que si mis padres hubieran sabido que había hecho tal cosa, me hubieran disparado a muerte. Esa era mi interpretación. Por un lado, estos permitían que yo hiciera todo lo que yo quisiera hacer claramente eran los buenos no había nada que diera miedo allí yo no tenía miedo
2: cuando tenía 13 años había firmado un documento que decía la sangre de Jesús
1: lava todo mi pecado pero el mío no Jesús murió por todos, pero por mí no. En la página final vendía mi alma al diablo y yo sabía que eso significaba que cuando tuviera 95 años iría a colapsar muerto e ir directamente al infierno pero
2: tengo 13 años
1: 95 años están muy lejos y voy a conseguir todo lo que quiera entre ahora y entonces yo estaba bien así no sabía ni siquiera si el infierno era real ni que yo iba a ir allí
0: ¿hasta dónde llegó todo esto? a ver, ¿cuánto tiempo estuviste metido? porque si practicaste tu primer aborto ¿con cuántos? 15, dijiste
1: justo antes de cumplir 15 pues como joven hice cuatro abortos más fueron cinco en total en mi juventud Estuve en aquel aquelarre hasta los 18 años.
0: ¿Pero esto se hacía en algún tipo de clínica o en, en qué tipo de sitio? No. El
1: primero que hice fue en una granja de un miembro de la aquelarre y fue más higiénico
2: que muchas otras
1: clínicas de abortos donde he hecho otros abortos.
2: Era increíblemente higiénico y había
1: más o menos 150 personas allí. Y hay varios niveles en lo que están haciendo todo el mundo. Las personas tienen papeles distintos.
0: ¿Y dónde está la conexión entre este aborto y lo que tú estabas haciendo allí?
1: Un funcionario de la ciudad había estado intentando aprobar una ley en el municipio durante aproximadamente tres años
2: y no se aprobaba.
1: Él lo intentó por todos los medios legales e ilegales.
2: Intentó el soborno, manipular gente, nada funcionaba. En
1: el mundo satánico hay muchos niveles, muchos maleficios que hacer y cada uno viene con su criterio, con lo que se requiere para llevarlo a cabo y cada nivel va subiendo más y más. El maleficio más fácil, más sencillo, es en el que tienes que decir simplemente algo como yo deseo que tal cosa funcione o Satanás, ¿me puedes dar lo que sea? Requiere una especie de vaso de cristal, agua, un congelador y un trozo de papel. Ahora bien,
2: en ese nivel sería, si yo fuera
1: un satanista y e hiciera ese maleficio contra ti y no fueras quien eres, que no te veo, entonces no sé quién eres, pero si yo lo hiciera contra una persona normal, equivaldría a que yo me acercara a ti dándote patadas en las espinillas si hiciera un hex te echaría un mal de ojo que involucras un aborto por ejemplo eso equivaldría a que yo fuera a tu casa dejando caer una bomba atómica encima entonces subimos la apuesta un poco de las patadas en las espinillas a dejar caer una bomba en tu casa una bomba atómica así que claramente estás muerto
2: por eso el aborto él quería que se aprobara esa ley y no importaba lo que se hiciera no iba a
1: ningún sitio entonces contrató a nuestro aquelarre para que se echara un mal de ojo y eso requería un aborto
0: ¿y dónde encuentras a esa persona? ¿era el líder de algún grupo?
2: sí, era alguien del grupo de hecho, los varones de la Aquelarre, entre las edades de 12 a 15 años,
1: pasaron una noche con una mujer adulta que tenía más de 18 años con el fin de hacer que se quedara embarazada.
0: Entonces, todo esto es intencional.
1: Sí, sí, es muy intencional. Cada aborto en el que yo tomé parte la persona sabía la razón por la cual estaba allí. Eso es, o se quedaban embarazadas para el fin que estábamos a punto de hacer, o era alguien que voluntariamente se estaba para eso
0: a ver, nuestros espectadores no saben realmente cómo va esto ¿llegaste a ser sacerdote satánico? O...
1: mi posición era lo que se llamaba un brujo de alto nivel en mi aquelarre particular yo había formado parte de la Iglesia Mundial de Satanás y en ese aquelarre el miembro más alto es un brujo de alto nivel. Hay mucha gente que piensa que el sumo sacerdote es el nivel más alto y en muchos aquelarres eso es verdad. En mi aquelarre los teníamos pero no eran considerados de posición muy alta porque esa persona podía haberse elegido a sí mismo como sumo sacerdote y si ese es el caso es considerado como nada en la escala en mi aquelarre la gente tendría un estatus como de militar mientras subía en poder de magia entonces si la suma sacerdotisa no fuera elegida por sí misma podía ser tan alta como un sargento pero nunca va a llegar a más y mucha gente naturalmente piensa que eso es lo más que hay entonces dicen que eso es a lo que quieren llegar y nunca se esfuerzan por algo más grande un sumo brujo es supuestamente elegido directamente por Satanás y normalmente le escogen entre los tenientes o algo más alto a no ser que vean potencial en alguien de un estatus más bajo viajas por el mundo y haces los hechizos para los ricos y famosos rockeros, actores políticos, cualquier persona
2: que tenga mucho dinero y no lo
1: entregan al sumo brujo, sino que se lo dan a la que la
2: reina. Los que tienen
1: posiciones que pueden conceder favores, la persona normal no puede. Bueno yo tenía un pase que me permitía coger un avión de una compañía aérea en particular en cualquier momento cuando me diera la gana y si iba a viajar fuera del país si se me antojaba no necesitaba ni pasaporte tener ese pase era suficiente solo tenía que mostrar esa tarjeta y me ponían en primera clase
0: a ver, es que estoy sin palabras esto implica que es algo internacional, claro
1: mi segundo aquelarre de la Iglesia Mundial de Satanás tenía 1.1 millón de miembros en el mundo en 1989.
0: ¿Y a qué edad te hacen sumo brujo, o como se diga?
1: A los 21.
0: Entonces supuestamente fuiste elegido por Satanás. Eso es. ¿Y qué pensaste de eso?
2: Es la posición que deseaba. Oí
1: sobre ello cuando entré en mi segundo aquelarre con 18 años. Descubrí esta posición y pensé, esta es la cosa más guay del mundo el disfraz tienes que ponerte un disfraz para hacerlo
2: vi el disfraz lo vi cuando tenía 12
1: años y no sabía qué era pregunté a unos adultos y si ellos actuaron como si no existiera me dijeron que yo estaba soñando cuando tenía 18 años estuve en una fiesta y vi uno de ellos un alto brujo si vas a YouTube hay un artista que se llama Pink y tiene un vídeo de una canción llamada Like
2: a Pill. y en
1: ese vídeo puedes ver un brujo alto cuatro veces. La segunda, tercera y cuarta vez está haciendo un hechizo. Está totalmente metido en hacer un hechizo. Lleva un tipo de frac, una chistera, una varita o bastón. Él utiliza una varita. Yo utilizaba un bastón. Yo pensé que una varita era un poco raro. Y se pinta la cara como un cadáver. Era un brujo de alto nivel. Casi me caí de mi silla la primera vez que vi el vídeo. Porque es una posición totalmente secreta.
2: Y y aquí está la
1: estrella internacional que tiene un brujo de alto nivel en su vídeo.
0: ¿Es algo común esto?
1: ¿Brujos de alto nivel?
0: No, el que estén con gente famosa.
1: Sí, es común.
0: ¿Y por qué esta gente tiene a los brujos con ellos?
1: Pues, una vez más, si vas a YouTube y buscas cuántos artistas dicen que han vendido sus almas al demonio por fama y riquezas,
2: esto es uno de los trabajos de los brujos de alto nivel. Encontramos
1: personas que quieren ser famosas, lo llamamos ofertas de almacén, warehouse deal. Vas a algún sitio normalmente en Los Ángeles o Hollywood donde están todos los cantantes de rock, personas que quieren ser famosas, y el brujo de alto nivel va por estos sitios. Y si hay alguien que capta su atención y probablemente pasa algo satánico, no está mirando a todas las personas, entonces van dando y para a ciertas personas. Yo me acercaba a las personas y preguntaba, ¿qué estás dispuesto a hacer para ser famoso? Y la mayoría de las personas me dicen enseguida, estoy dispuesto a cualquier cosa.
2: Yo respondía, ¿qué quieres decir
1: cuando dices cualquier cosa? Y llegados a este punto, la mayoría dicen, oh, pues no tendría sexo con un animal, pero cualquier otra cosa, estoy dispuesto. Pues Satanás no quiere esa persona No quiere la que no esté dispuesto a cualquier cosa Él quiere que estés en el lodo Quiere arrastrarte por el lodo Él te odia, no es tu amigo No quiere darte un millón de dólares y una casa grande Un coche y muchas novias y drogas y alcohol porque te quiera él quiere que vayas brincando felizmente hacia el infierno y está dispuesto a cogerte de la mano y hacerlo contigo pero antes tú tienes que estar dispuesto a darle algo y esto normalmente incluye la persona que normalmente dice yo haría cualquier cosa y yo les pregunto ¿qué quieres decir cuando dices cualquier cosa? y ellos responden cualquier cosa nombra lo que quieras y lo haré y yo diría cosas como tener relaciones con un caballo un perro y dirían que sí entonces les daba una tarjeta una tarjeta Tier 2 cogían la tarjeta Tier 2 y seguían la dirección que ponía. cuando llegaban allí tenían que hacer las cosas que se les pedían ahora yo no voy a reuniones de Tier 2
2: yo no sé lo que hacen es
1: posible que no hagan nada con un perro o un caballo no sé qué hacen pero sí sé dos cosas una es que me llegó un hombre que no tenía ningún talento no podía cantar ni bailar, ni componer canciones ni poesías, ni leer música no podía hacer absolutamente nada recibió su tarjeta Tier 2 y la siguiente vez que lo vi estaba en los vídeos de MTV cantando y bailando y era muy popular ahora también, ocasionalmente se lee de estrellas de rock que se ahorcan que toman una sobredosis de drogas que beben hasta morir que conducen borrachos y después de hacer esto muchas veces su coche termina empotrado en un árbol y dicen que estaban desesperados y deprimidos
2: y alcohólicos
1: durante 20 años antes de morir ¿por qué alguien que tiene tanta riqueza, es tan popular, tan famoso y todo eso ¿por qué harían esto? lo harían porque están intentando olvidar cómo llegaron ahí si eres una persona normal Tener relaciones sexuales con alguien, con alguien normalmente nunca lo harías. Alguien o algo.
2: Tienes que beber
1: mucho alcohol para olvidarlo. Y a veces tienes que beber tanto que te mata.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste metido aquí? Porque... Eras consciente, ¿no?, de que era Satanás quien estaba ahí manejando todo este asunto.
1: Sí, estoy completamente seguro que es Satanás. Pero yo me apunté porque lo quería todo. Quería poder, quería conocimiento, quería cosas, ¿sabes? Quería pecar lo más que una persona fuera capaz de pecar.
2: Y aún más si fuera posible. Y pensé que el pecado es el
1: equivalente a la diversión quería la mayor cantidad de dinero que fuera posible tener la casa más grande que hubiera el coche más rápido que se pudiera conducir
2: quería hacer
1: lo que me diera la gana
2: y Satanás parecía la persona dispuesta a darme todo lo que quisiera como un
1: brujo de alto nivel viajas por el mundo cuando alguien te pide hacer un hechizo o pagan a tu aquelarre para contratarte tú no tienes que hacerlo está en el contrato que firmaste dice que tú tienes el poder de decir que no y es lo único que tenía que escuchar que yo no tengo que hacer nada que no quiera hacer.
2: En realidad estás atado al pecado, al demonio. El demonio está ahí
1: como tu amo. Eres como una marioneta y está tirando de las cuerdas. Está haciendo todo lo que él quiere que hagas. Pero
2: yo había firmado había
1: entregado mi alma al diablo
2: y también tengo que decir aquí que es
1: imposible vender tu alma al demonio pero con 13 años yo no era el más espabilado y además creía todas las mentiras que me decían pero es imposible vender tu alma yo disfrutaba de la vida yo pensé que esto es lo que todo
2: el mundo quiere
0: a ver, entonces eh, para ser amigo de Satanás lo único que tienes que desear es todos los placeres del universo
2: sí y durante este
1: tiempo, dividí 120 iglesias y asistí en total a 146 abortos.
0: ¿Y todos estos abortos eran intencionales? Sí. ¿Y lo de dividir iglesias, cómo se hace?
1: La murmuración. Se utilizan tres métodos para dividir una iglesia bautista. Uno es el escándalo de sexo, normalmente con una chica de 15-16 años, y el ministro de la música o de los jóvenes o el pastor. Un escándalo de dinero o un escándalo de murmuración. Es curioso que alguien a quien Satanás tiene miedo permita que se divida su iglesia por algo tan tonto como la murmuración.
2: Alguien va a la iglesia.
1: Primero se investiga la iglesia un poco para elegir el método. El método de mi equipo fue la murmuración. Y vamos a la iglesia presentándonos como algo que no éramos. Por ejemplo, alguien que acaba de comprar una casa muy grande y estás hablando al gerente del banco diciéndole que quieres frecuentar una iglesia
2: bautista. Y te
1: ponen en contacto con su iglesia bautista.
2: Tú puedes tener
1: tanto dinero, o sea que la casa puede costar 20 millones de dólares y si tú pagaste con billetes. El dinero no es tuyo el aquelarre satánico lo compró, pero está bajo tu nombre. Pero es también un nombre falso, entonces no eres realmente dueño de la
2: casa. Pero parece que sí. Y a lo mejor
1: la casa tiene un garaje de 12 coches y tú tienes 13 coches. Y tú estás hablando al gerente del banco diciendo que no sabes lo que vas a hacer. Son problemas de la gente rica. Debo ampliar aún más el garaje. No quedaría bien porque va a ser nuevo y la otra parte es antigua. O debo tirarlo abajo y hacer un garaje totalmente nuevo. Pero si hago esto, mientras que se construye mis 13 coches estarán fuera. ¿Qué va a hacer un hombre rico?
2: Entonces el gerente
1: me pone en contacto con una iglesia. Se puede dividir una iglesia a través de...
2: Estas funcionan con comités
1: tienes que meterte en un comité importante normalmente te dejan entrar como un miembro honorario
2: en muchos de los comités alguien tiene que morir
1: si alguien quiere subir de posición
2: no estás buscando que se muera alguien pero votan al presidente y el vicepresidente está asignado por el presidente después provocamos tanta disensión que todo se hace un lío tangled up and cada
1: una está traicionando al otro después involucras al pastor quien eventualmente pide al presidente que renuncie de su cargo sabiendo que esto solucionará el problema pero llegados a este punto y es el momento que está esperando Satanás todo el rato esa ha sido su meta todo el rato no perseguimos a la iglesia no intentamos dividir a la iglesia sino al comité
2: el proceso
1: de votar es un concurso de popularidad entonces el presidente sabe que ha ganado y rehúsa dejar su cargo lo cual pone furioso al vicepresidente quien decide dejar el comité esto divide el comité y es evidente que si se divide el comité se divide a la iglesia
2: y muchas personas
1: dejarán la iglesia e intentarán empezar su propia iglesia si no la empiezan dentro de un año
2: pues no la empezarán
1: y toda esa gente o serán absorbidas en la iglesia original que les dará un poco de vergüenza o van a una nueva iglesia que también les dará vergüenza o se quedarán con un mal sabor de boca y no volverán
0: amigos, eh, sin más Al mmm, próximo día salimos con Zachary yo me quedo aquí charlando con él y bueno, a ver hasta luego